0: algunos lo llaman el sermón del monte, nos está hablando a nosotros de, de cómo los seres humanos tenemos que lidiar con el reto más grande que tenemos en esta vida, y es el reto de relacionarnos correctamente con las cosas de la vida, las preocupaciones de la vida. ¿Cómo nos relacionamos con estas cosas? Si ustedes leen el capítulo 6 de Mateo, y los invito a que lo hagan, porque hemos estado reflexionando un poquito sobre ese pasaje, Jesús habla en cierto punto acerca de las personas que buscan acumular riquezas, que buscan acumular cosas. Pero también, más adelante, le habla a personas que quizás, aunque quieran acumular, no han acumulado nada, simplemente son personas que se preocupan por qué van a vestir, qué van a comer, cómo van a seguir adelante en la vida. Ese es el reto de retos. Y cuando, cuando Jesús quiere traernos a un lugar de paz, y de relación con Dios A través de su palabra Nos da una clave para vivir todos los días Y quiero referirme a eso Especialmente en medio de épocas De mucha preocupación y ansiedad Jesús dice Que para vencer la preocupación Y la ansiedad Usted y yo tenemos que tomar las cosas Un día a la vez Quiero hablarle a usted en esta tarde Acerca de un día a la vez Un día a la vez para vivir en fe si usted lee conmigo, Mateo 6, 34, dice: Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Qué le parece esa, esa invitación? Dios nos invita a nosotros a vivir un día a la vez. Sencillo, nada complicado. Sencillo. En algún momento. En los últimos días de la vida de Jesús Jesús le dice a los discípulos que Él quiere, por ejemplo Quiere regresar a Judea, a la casa de Lázaro Lázaro es la persona que Jesús resucitó Unos días antes, un tiempo antes Y los discípulos agarran a Jesús y le dicen Tratan de convencerlo de que no vaya Porque es peligroso Puesto que después de que Jesús había sanado O ha levantado de los muertos a Lázaro Los enemigos, los líderes religiosos de la, de la ciudad habían decidido matar a Jesús y entonces los discípulos le dicen a Jesús y tratan de convencerlo Señor es peligroso que usted vaya allá no vaya no se le ocurra no se meta en la cueva del león y Jesús les contesta algo que tiene que ver con lo que quiero hablar hoy Jesús les dice no tiene el día 12 horas en otras palabras eh, ¿por qué se preocupan ustedes de lo que pueda pasar yo vivo en la luz del día yo vivo en la dirección de Dios para mi vida. Lo que pueda pasar mañana está en las manos de Dios. Yo no tengo por qué traer la carga de mañana cuando hoy hay suficientes cargas. Yo no necesito vivir sobrecargando el hoy con lo que pueda pasar mañana. Y tampoco puedo vivir hoy trayendo el peso de ayer. Lo que pasó atrás tiene que quedar atrás yo solo tengo fuerzas como ser humano le estoy diciendo a usted y me estoy diciendo a mí mismo usted y yo solo tenemos fuerzas para vivir un día a la vez hoy estás vivo es un regalo de la misericordia de Dios vívelo con gratitud vive, vívelo con intensidad y sobre todo vívelo con confianza en Dios porque no tienes otra cosa el pasado ya no es mañana Tampoco está en el control tuyo. Lo que te toca a ti y a mí es confiar un día a la vez. ¿Alguien lo recibe así? ¿Tiene, tiene un poder tremendo encontrar contentamiento y paz simplemente en entender que yo tengo un día a la vez para vivir. Miren, nuestra relación con Dios es así. Usted no puede acumular cosas en su vida espiritual. Usted tiene que vivir un día a la vez en su relación con Dios. Cuando Jesús nos dice a nosotros que oremos y que hablemos con Dios, abre esa oración diciéndonos, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y dice hacia el final, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo no puedo vivir para el mañana. Dios quiere proveerme hoy usted no puede vivir con la bendición del domingo pasado usted necesita hoy tener un encuentro con Dios una conversación con Dios si usted y yo viviéramos de la comida de hace una semana bueno algunos estaríamos menos rosaditos también y menos apretaditos pero todos necesitamos comida todos los días espiritualmente hablando usted y yo necesitamos conversaciones con Dios todos los días. La vida espiritual no puede funcionar con recuerdos y bendiciones del pasado. Usted necesita tener una relación fresca con Dios hoy. Usted necesita hablar con Dios hoy. Como lo dice el salmista, Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias, con ansias esperaré". Usted necesita al Dios de cada día, cada día necesitamos alabar a Dios, así funciona la vida cristiana. El salmista dice, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. Oiga, la vida cristiana es otro rollo cuando usted la toma un día a la vez. Cuando usted dispone el corazón y cuando usted abre los labios y se da cuenta que usted cada día, por el solo hecho de estar vivo, usted le debe a Dios una alabanza. Usted le debe a los demás decirle lo que Dios hace por usted. ¿Quién es Dios para usted? Recibimos de Dios cada día ayuda, misericordia, gracia. Isaías lo decía, Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana. ¿Leyeron eso? Sé nuestra fortaleza cada mañana. Puede ser que usted haya ido a un retiro espiritual tremendo la semana pasada, pero usted necesita cada mañana que Dios venga y le fortalezca. ¿Sí o no? Dice el salmista, cada mañana fortalécenos también nuestra salvación, sé nuestra salvación en tiempo de angustia. Usted y yo necesitamos a Dios cada día, punto. Hace muchos años, cuando era muy jovencito, no, no tanto, ¿verdad? pero no hace tantos años, pero voy a, voy a ignorar eso. Estaba Pasando un tiempo con Dios después de, de la universidad, me, me iba a una clase eh, en la iglesia donde yo crecí y estaba bien frustrado con mi carácter, con mi temperamento. Estaba tirado en el piso orando a Dios, buscando a Dios y mientras lloraba le decía Señor, si tú todo lo puedes, tú puedes cambiar a una persona así, ¿Por qué tú no me cambias a mí así tú puedes hacerlo yo entiendo que yo escuché la voz de Dios en mi corazón que me dijo es que si yo si yo te cambiara así en un chasquido con los dedos no te volvería a ver aquí y yo ay por favor Señor yo amo tu presencia yo soy un director de alabanza yo te buscaré eh, de madrugada te buscaré como dice el salmista no y mientras yo le decía eso al Señor fue como si yo escuchara su voz decirme ¿sabes qué? mejor quédate callado y ¿sabes por qué? porque tú tienes un deseo tan grande de mis bendiciones sin necesidad de mi persona tú quisieras vivir en un nivel de santidad sin necesidad de pedir perdón a veces todos los días y no es posible Tú quisieras vivir en una, en, una, en una nube de unción, como lo llaman muchos cristianos, para sacar demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero a ti no te gusta el proceso para que ese poder se detone en tu vida. Y el proceso es un día a la vez hablando conmigo. Porque el camino a la libertad no se consigue con un evangelista que ora por ti y te libera, la libertad es una cosa que se toma todos los días cuando tú tienes comunión conmigo. La santidad no es algo que consigues después de estar en un retiro de seis días y en ayuno, la santidad es una persona, soy yo y cuando tú caminas conmigo tú caminas en santidad cuando tú caminas conmigo un día a la vez tú caminas en libertad cuando tú caminas conmigo un día a la vez te vuelves más sabio porque mi sabiduría fluye en ti la clave es depender de mí un día a la vez y acepté esa, esa, esa confrontación pero después dije Señor está bien acepto que tú me vas a ayudar el día de hoy pero qué pasa si hoy logro vencer estas batallas, pero ¿y mañana? ¿Qué pasa si durante una semana o un mes yo, yo me mantengo fuerte y no vuelvo atrás? Pero ¿y qué si el mes que sigue? Y ahí está el punto. Comenzar a pensar, estoy bien hoy, pero ¿y qué si mañana? ¿Saben cómo se llama eso? Falta de fe. Porque ni usted ni yo tenemos la respuesta al mañana. Usted y yo tenemos la confianza para hoy. Y lo único que Dios me pide a mí es depender de Él hoy. Y si dependo de Él hoy, Él promete sostenerme con su mano derecha. Y cuando venga mañana, si dependo de Él mañana, su mano me va a sostener. Y si la semana que sigue, dependo de Él, su mano me va a sostener cada día de mi vida. Él es el que ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida, pero es un día a la vez. La respuesta del Señor a Pablo, que le decía, Señor, por favor, libérame de este aguijón, Señor. Nadie, nadie entiende exactamente con qué lidiaba Pablo. Hay versículos que él escribe, hoy son versículos para nosotros, Parte de su carta en donde él dice las aflicciones presentes y las persecuciones y el hambre y la desnudez que a veces he vivido como apóstol. Quizás esas sean las cosas a las que Pablo se refería como aguijones que le dolían en su carne. La respuesta de Dios para él fue, bástate mi gracia. No sé qué estás enfrentando hoy o qué has estado enfrentando por muchos días. Pero la respuesta de Dios para ti es, te basta la gracia que Dios te da cuando tú lo buscas un día a la vez. Mañana Dios enviará maná del cielo para ti. Pasado mañana, el próximo mes, Dios quiere manifestarse en tu vida. Pero a ti te toca y a mí me toca buscarlo y confiar en Él un día a la vez. ¿Alguien está conmigo acá? Miren. Hay una, hay una gracia que nos toca a nosotros una vez en la vida. ¿Se acuerda usted del día que alguien le habló de Jesucristo y usted entendió por primera vez lo que significaba que su vida estaba rumbo a la perdición, que usted necesitaba un Salvador? ¿Se acuerda de ese día? Hubo una gracia que nos alcanzó una vez para siempre. El día que tú le abriste el corazón a Jesucristo en tu vida. Ese día se escribió tu nombre en el libro de la vida y fuiste hecho hijo, hija, de Dios, no necesitas otro momento igual es la gracia que te salvó pero hay una gracia que necesitas todos los días cuando estás batallando, cuando te sientes débil cuando alguien te ofende y quieres bendecirlo en el nombre de Jesús necesitas gracia para ese día un día a la vez les invito a que lean conmigo esto Hebreos el apóstol dice, no amen el dinero. Curiosamente, lo que estoy a punto de leer está relacionado con la dependencia de las, en las cosas materiales. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por lo tanto no temeré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Qué estamos leyendo aquí? Miren, verso 8. Esto es a donde quiero llegar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y y siempre. Qué curioso que ese versículo que ustedes y yo leemos tantas veces, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre, está relacionado con una exhortación, versículos antes en donde se nos dice, no se preocupen por las cosas materiales, no amen el dinero, porque Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin, el mismo que estuvo ayer estará hoy y estará mañana, el mismo que proveyó ayer proveerá hoy, probará proveerá mañana, el mismo que te levantó ayer, te va a levantar hoy, te va a levantar en el futuro, Él es el mismo, Él no tiene estaciones y épocas, Él no se levanta con el pie derecho unos días, Él no está de malas ciertas tardes, a Él no le da jaqueca a las 4 de la tarde, Él es el mismo, potente, poderoso, amable, bueno, proveedor, pastor de nuestros corazones, Él no pasa por épocas y crisis, Él es el mismo. Lo que yo necesito es conocerlo y depender de él un día a la vez. Un día a la vez. Hmm. Quiero poner el balance acá porque les estoy invitando a ustedes a confiar en Dios y a depender de él un día, cada día. Y algunos pueden decir, por eso es que digo yo. Así es como vive un cristiano. Usted no se preocupe del mañana. Usted no haga planes para mañana, usted eh, tampoco ahorre ni mucho menos, Dios libre usted busque un seguro de vida para también darle un poco de seguridad a sus hijos o qué sé yo, o a su familia si algo pasa porque esas cosas son de la carne. Oiga, no estamos diciendo eso. Porque el hecho que Dios nos invite a confiar en Él un día a la vez no significa que usted no sea previsor y que usted planee bien su vida. Dios es el que al final bendice tus planes. A ti te toca hacer tu parte, pero solo Dios puede dar su bendición sobre la vida y el futuro. Pero nos toca trabajar es como decir bueno por eso como el pastor usted está diciendo que hay que confiar en el Señor y el Señor dice no se preocupen por lo que hay que de comer o de beber o que vestirán el Señor suplirá yo soy como las aves del cielo ahí estoy y que el alimento y que el, el alpiste me llegue no señores Pablo dice en la Biblia el que no trabaja que no coma usted no sea vago Dios no bendice a los vagos Dios bendice a las personas que hacen su parte pero saben confiar en Dios para el resto ¿sí? a usted y a mí nos toca trabajar la parte de Dios es prosperar y bendecir nuestras vidas y guiarnos a su propósito usted y yo tenemos que planear la vida y si podemos hacer provisión para el futuro y para nuestros años de madurez por no decir otra cosa, también para esos años dorados de la vida eso está bien Solo en las manos de Dios está el poder disfrutar de esas cosas lo que Dios nos dice a nosotros es no es que sea malo planificar no es que no haya que trabajar es que tenemos que hacer nuestra parte pero tenemos todos los días que confiar en que Dios está con nosotros y cuida de nosotros en resumen si usted lee el capítulo 6 de Mateo, que es la invitación de Jesús a confiar en Dios, Jesús está dirigiendo esa palabra a quienes, no a todo el mundo, está dirigiendo esa palabra a los que creen en Él. Porque la bendición y la promesa de Dios de proteger y de cuidar no va para todo el mundo, va para aquellos que Él llama sus hijos y sus hijas. El salmista dice, y los invito a que pesen esto que voy a leer, el salmista dice que es la gente de fe la que tiene la promesa de Dios nada te faltará aunque tropiecen nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano una, una vez fui joven ahora soy anciano, no estoy leyendo esto yo, eso lo dice el salmista sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan y esa es una verdad que grita a través de los siglos ¿A quiénes es a los cuales Dios promete proveerles? A los hijos, a los justos, a los que han confiado en Él, a esos. El segundo pensamiento que les dejo aquí para terminar es, la preocupación es falta de fe, se los dije hace un minuto. La preocupación es, no es otra cosa más que no ejercitar nuestra fe y estoy diciendo de manera de, otra, de una manera diferente usted y yo necesitamos cuando estamos lidiando con la vida y con la preocupación por las cosas no darle lugar a la preocupación ¿cómo? ejerciendo la fe ¿y cómo es que uno ejercita la fe? uno necesita cerrar en la puerta a la ansiedad y a la preocupación aquí en nuestra mente y en el corazón y dos Necesitamos levantarnos cuando vienen esos pensamientos de preocupación y de ansiedad, levantarnos dentro de nosotros y hablarnos a nosotros mismos y decirnos, ¿dónde está tu fe? No le cedas a esto, háblale a tu alma como dice el salmista y dile, hey, ¿qué pasó? Tú no tienes por qué estar abatida Levántate que todavía vas a tener Muchas razones para adorar a Dios Como lo dice ¿Por qué te desesperas Alma mía y te turbas dentro de mí Espera en Dios pues lo he de Alabar otra vez Él es la salvación de mi ser Él es mi Dios, usted y yo necesitamos Hablar la palabra Del Señor, usted y yo necesitamos Ponernos en acción, activos Creyendo a Dios, tomando Palabra, declarándola Cantarla, guardándola en nuestros corazones Eso es la fe Por eso me encanta y Me parece poderoso Venir a reunirnos así a Adorar a Dios Mi familia y yo Lo decimos por nosotros Y por nuestros amigos Una cosa es Ver un servicio por televisión Mientras uno está almorzando Y está tomando café En la casa uno se relaja Se sienta cruza la pierna en el sillón y estamos disfrutando el servicio, pero otra cosa es cuando los santos se reúnen en vivo y a todo color acá y usted oye las alabanzas de Dios y usted abre los labios y la alabanza la alabanza si usted ha pensado que es el tiempo para calentar motores mientras viene lo más importante, no se equivoque señores, desde la primera canción hasta lo último que se hace aquí, todo es importante. ¿Por qué cantamos al principio? Porque muchos de nosotros necesitamos recordarnos quién es Dios, lo que Dios ha hecho. Muchos de nosotros necesitamos decirle al alma, alma mía, bendice al Señor alma mía no te olvides de los beneficios del Señor Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias alma mía bendice al Señor eso es la alabanza eso es la alabanza es fe en acción Usted algunas veces no va a tener la fuerza para decir, Señor, ayúdame, pero cuando usted ve a otros clamar a Dios, Señor, creo en ti. Cuando usted vea una tremenda, como Ingrid, cantando así con, cuando abre, perdón Ingrid, que lo voy a decir, pero cuando abre esa gaveta, <risa> Dios mío, y pa, tira todas. Perdón Ingrid, pero es que es una manera, cuando uno oye unas voces de esas así impresionantes, que abren y tiran y llega hasta el otro lado de la calle. Cuando uno ve a una persona declarar su fe en Dios, hay algo que pasa en el corazón de uno. Uno tiene que activar la fe para decir, yo voy a confiar en Dios también. Hay algo poderoso en eso. Muchos de ustedes están conectados, nunca se han desconectado de la comunión, de, de la iglesia, porque han estado en grupos, aunque sea por Zoom. Mi esposa hablaba hace un rato lo poderoso que es cuando uno está batallando y desanimado, que una persona fuera del contexto de mi lucha pueda estar conmigo y orar de otra manera y darme la palabra que yo necesito para levantarme en la fe y decir, no me importa cuántos dardos haya, yo levanto el escudo de la fe y yo voy a estar firme cuando esto termine. Yo voy a estar de pie. La, la alabanza es poderosa. Pero usted necesita ejercitar su fe. Y termino con este pensamiento: resista los pensamientos de ansiedad. No les abra la puerta. Párese firme, especialmente en esta época. No deje que ningún pensamiento le saque de su lugar de paz. Defienda su paz. ¿Me oyó? Dígale al que está al lado suyo. Ahí te están hablando, defiende tu paz. No dejes que nadie te saque de lo que has creído en el Señor. Tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran sus pensamientos en ti. Una escritura para que la guarden y la usen ustedes cuando lo necesiten. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Alguien recibe esa palabra? Sí. Mi amigo Víctor, mi amigo Víctor es pastor en, en Sudamérica. Es un hombre muy esforzado, pelea duro, trabaja duro. Eh, es una persona que ha llevado el Evangelio a los jóvenes, a los niños, a todas las personas en la ciudad donde vive. Y durante muchos años él hizo el esfuerzo por llevar un programa de televisión local Para hablar del Señor a la gente Al cabo de unos años, una serie de años Víctor nos cuenta que había acumulado una deuda bastante considerable para él A raíz de ese ministerio que él quiso desarrollar Estaba preocupado realmente Era una cantidad importante Vino a los Estados Unidos, esto pasó hace como 15 años atrás Vino a los Estados Unidos y durante su visita se encontró con un familiar de él, jovencito, que estaba batallando con las drogas. Y en la época en que esto pasa, Víctor me cuenta que ellos tenían un ministerio que ayudaba a los muchachos drogadictos. Y entonces le dijo a su familiar, vente conmigo a, a, a mi país y yo te voy a atender, te voy a ayudar. Y después de tres, cuatro meses de estar con él, este muchacho salió adelante, estaba mucho mejor y decidió regresar aquí a los Estados Unidos. Cuando él regresa a los Estados Unidos, eh, su mamá, eh, lo, bueno, se pone de acuerdo para mandarlo a él a buscar trabajo una mañana y ella se va a un almacén a comprar cosas. Cuando ella llega al almacén a comprar cosas, el cajero que la atiende es un muchacho que le dice «Oiga, señora, usted no se acuerda de mí». No, le responde ella, yo soy el amigo de tu hijo, ¿cómo está tu hijo? Y ella le cuenta, bueno acaba de regresar de Argentina, está buscando trabajo y le dice, yo soy el amigo de toda la, de la niñez de tu hijo, dile que venga a hablar con nosotros, le vamos a dar trabajo. Y entonces cuando eh, el chico viene y comienza a trabajar con, con eh, este otro muchacho, el ex drogadicto, pues le pregunta, cuéntame, cuéntame de, de Argentina, cuéntame que es el país de, de mi amigo. Eh, cuéntame de Argentina, ¿qué pasa en Argentina? Y entonces, después de que hablan un rato, el dueño de la tienda viene y escucha las historias acerca de Víctor y cómo le habían ayudado en la iglesia. Y entonces, este señor le dice, ¿tú podrías eh, darme el teléfono o ponerme en contacto con Víctor? Yo quisiera hablar con él. Le pareció extraño, pero tomó el teléfono, lo llama, le dice, hola, don Víctor, yo soy el jefe de eh, tu sobrino y... Él me ha contado de todo lo que tú estás haciendo allá. Cuéntame algo. Dígame, ¿tú tienes unas necesidades en tu ministerio en este momento? Cosas que me dice eh, tu sobrino que te preocupan. Cuéntame, ¿qué necesitas? Y él, desconcertado, no sabe qué decir, le dice, bueno, eh, algunas cosas que nos hacen falta, algunas deudas que hemos acumulado por el ministerio. Mira, mira, te, vamos a hacer algo, le dice, Voy a colgar ahorita la llamada, te voy a dar tiempo para que pienses y quiero que me escribas todas las deudas y todas las necesidades que tienes en tu ministerio, por favor. No le explica más, pero le dice, yo necesito que tú me pongas una suma de todo lo que tú necesitas ahí. Y le dice, hace unos meses... Dios me habló algo y yo, yo entiendo que Él quiere que hagamos algo contigo, si la suma que tú me dices que necesitas es lo que Dios me dijo a mí, entonces yo te voy a ayudar. Y el tipo se rompió la cabeza, diciendo, la esposa estaba al lado y decía, ¿qué voy a hacer? Yo, yo, no, yo me siento incómodo con esto. Y ella le dijo, mi hijo, escriba lo que tiene que escribir ponga y meta todo lo que tenga que meter ahí. Él dice que la situación era terrible porque la deuda era en dólares y la crisis en Argentina había provocado que subiera prácticamente cuatro veces la cantidad que él debía. Era una cosa demasiado difícil para él. Así es que puso las cosas que debían en el ministerio y su esposa le dijo: ¿Y ya, no, ya se te olvidó de aquella impresora que necesitas y esto, ponga todo ahí, mijo. Y viene la llamada y. Y cuando le dice, bueno, yo lo que necesito son 36 mil dólares. Dice que él escucha el grito de la persona diciendo aleluya en el teléfono. Cuando le dice, es exactamente la cantidad que tengo más de seis meses ahorrando para poder dársela a una persona que Dios me dijo que iba a tener que dársela. Dice, yo no sabía, pero hace seis meses... Dios me dijo, tú me vas a obedecer a mí y vas a comenzar a guardar dinero hasta que yo te diga. Si cuando yo te diga la persona comenta la cantidad que tienes, es la persona que yo tengo para que ayudes. Así es que aquí tienes esto. Y Él me dice, para el momento en que la ayuda vino, las cosas comenzaban a cambiar en Argentina y el dinero que debía, cuando finalmente llegó, alcanzó para levantar otras ayudas y albergues que ellos necesitaban y que tenían visionado o sea que, que aquella cosa que le calentaba la cabeza en la noche Dios no solamente la suplió sino que fue más allá como Dios hace porque la invitación de Dios para usted y para mí es confía en ese que te dice no te dejaré ni te desampararé contigo estaré cada día yo quiero invitarlos a ustedes. Yo me invito a mí mismo porque cuando yo hablo algo como esto, yo no estoy afuera de esto. Cuando yo les hablo a ustedes de esto, les hablo de lo que la palabra me está llamando a mí a hacer. Yo quiero invitarlos a ustedes a vivir un día a la vez. A recibir gracia hoy. Porque mañana, mañana traerá sus propios retos. Usted y yo necesitamos fe para vivir hoy, amén oremos, gracias te damos Señor por tu palabra gracias porque nos invitas a confiar en ti hoy Alce sus brazos donde usted esté y cualquiera que sea la preocupación que tenga póngala en los brazos de Dios quizás son hijos matrimonio trabajo la restauración de relaciones yo no sé Lance en, los, en el regazo de Dios estas cosas Echa toda tu ansiedad y preocupación en Dios Porque Él tiene cuidado de ti Y yo oro que en este momento Que es un momento de fe Conforme se liberan estas preocupaciones y ansiedades Señor, tú traigas paz Y no solamente paz Que venga gracia para levantar al que está caído Al que está peleando Aquel que está diciendo Apenas logré pasar ayer, yo no sé cómo haré hoy. Que a ese tú le dices, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. A Dios no se le ha agotado su gracia para fortalecerte. Y hoy recibo fuerza, gracia, tu ayuda, Señor, en todo este lugar, allá en casa. Quien quiera que sea el que nos está mirando. Y está conectado por fe con nosotros. Que la ayuda venga del cielo. La gracia, el poder, la dirección, el consejo, la sabiduría. Para vivir un día a la vez. Yo oro que mis hermanos y yo seamos libres. Libres de la ansiedad en el nombre de Jesús. Libres de la preocupación en el nombre de Jesús. Nos resistimos a adorar un ídolo de ansiedad, porque al que adoramos nosotros es al Dios que ha dicho, estaré contigo todos los días hasta el fin. Antes de irnos, si estás mirando a este servicio y Jesucristo no es el Señor y dueño de tu vida, ¿por qué no le abres el corazón ahora? La invitación de Dios... Para cuidar, para aquellos que son hijos, criaturas somos todos, hijos son aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y le han rendido su vida. ¿Por qué no lo haces ahora? Vamos a orar contigo todos nosotros, decimos junto contigo, Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día por mí, por mis pecados y para darme una vida nueva. Te recibo en mi corazón, recíbeme tú. Hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Señor, a partir de hoy gobierna mi vida, Señor. Y libérame, Señor, de la esclavitud, de la preocupación para vivir una vida de fe, fe en ti. Mi amigo, si hiciste esa oración, Jesucristo entró en tu corazón. Él tiene una nueva vida para ti. Por favor, escríbeme. Si vives en Estados Unidos, mándame un texto. Si vives en Latinoamérica, un correo. Está en pantalla. Escríbeme. Quiero enviarte ayuda Dios ha comenzado una obra increíble en tu vida y la va a perfeccionar cada día nos ponemos de pie y quiero despedirles a ustedes con una oración wow quiénes quién es aquí están mejor ahorita que cuando entraron yo, yo estoy mucho mejor mucho mucho yo bendigo la semana que tienes por delante porque un día a la vez Vas a hablar con Dios y un día a la vez Dios va, va, va a manifestar su nombre a tu vida. Un día a la vez te hará fuerte. Un día a la vez te dará victoria sobre las tentaciones. Un día a la vez te tomará de la mano y te dirá tranquilo, es por acá. Un día a la vez te dará fuerzas nuevas. Que el Señor te bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que te dé paz. Que el Señor te bendiga cuando sales y cuando entras. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos